1: Jag heter Linn och jag heter Jenny.
0: Nu börjar spöktimmen.
1: Ja, då kör vi ändå. då. Andra
0: extraavsnittet där vi blickar tillbaka i poddans historia. Mm. helt
1: enkelt. Jag kan säga att under förra avsnittet, alltså det vi släppte förra gången, där mm. det var Sveriges mest hemska platser, jag trodde att jag hade glömt de ställena. Mm. Men jag har insett att jag har glömt de här ännu mer. I samma, ja, här. Alltså för, de vi pratade om förra gången var är ja, just det, Borg i vattnet. Ja, det har vi pratat om någon gång. Äh. Men när du tog upp vissa av de här som du hade hittat, så var jag så här, har vi pratat om det? Ja. Äh.
0: Jag bara, minns inte det här? Nej, verkligen. inte. Då blir det ju extra bra att vi får lyssna på det. Och <laughs> ni får också lyssna på det. De här avsnitten är bra för vår skull. Ja, precis. <laughs> och har du inte hunnit lyssna i kapp så får du ju en liten snabb genomgång nu. Och du som är en flitig lyssnare, du får en liten uppfrästning av minnet. Mm. Precis som
1: vi får nu. Ja. Det är alltid kul att se tillbaka och se utvecklingen, tycker jag. Ja, verkligen. Så det blir ju inget nytt innehåll idag, nya platser, utan det här är ju platser vi har pratat om tidigare i podden. Exakt.
0: Och om du undrar, vi får ganska mycket frågor om detta faktiskt. Mm. Det är Linn som är Skåningen. Mm.
1: Och Jenny är Smålänningen.
0: Ja, och har du alltid undrat hur vi ser ut eller vill du lära känna oss lite bättre så finns ju vi på Instagram. Och där heter vi ju Linn Carolina och Jennyborg91. Och det är egentligen enklast att prata med oss där.
1: Ja, med
0: inserade mig ju lite steril. Ja, jag skulle hålla med. Men eh, vi ska ju då besöka olika platser i världen som har gett oss otroligt mycket rysningar och kanske till och med lite problem <laughs> ibland. Mm,
1: så är det. Vi börjar med ett av våra mest efterfrågade avsnitt. Det här är från avsnitt 11. Det är Själv i Japan som heter Aokigahara. Och jag hörde om Aokigahara första gången när du och jag så filmen The Forest. Mm. Vilket ju handlar om just den här skogen. Mm. Jo, det, det tyckte jag var så kul för att när jag bara nämnde för dig när vi hade sett den.
0: Att det är så, så kul för att den är ju baserad på en riktig skog. Och du bara, what? Mm. Och bara så här, gick in på alla sidor du kunde. Och bara, gud jag måste läsa om det. är det på riktigt? Och så här, såg en massa dokumentärer och sånt där för mig. Mm.
1: Att du så här nu jag kollat på denna dokumentären mm. och mycket så. Gud ja, för att den här skogen är så sjuk. Mm. Alltså det är så läskigt att det finns en självmordsskog, på riktigt. Ja. Och lite så allmänt om den då, den finns ju som sagt i Japan. Den kallas självmordsskogen, men den kallas även Trädens hav. Och den ligger som jag sa, vid, vad ska man säga, basen av berget Fuji. Och... Det är väldigt svårt att säga hur många som begår självmord i den här skogen. För att den är väldigt stor och den är väldigt tät. Men man uppskattar att det är omkring hundra personer per år. Åh, oh, jäkla mm, Så det är jättemånga. Ja. Gud, så vara fullt av lik här mm. inne. Här De har så här patruller som består av poliser och volontärer som går igenom skogen och rensar den med jämna mellanrum. Oh. För att annars hade den inte typ varit överfull av lik. Kul jobb. Mm, jättekul jobb. Och den, alltså när man... Ser dokumentärer och googla på den så ser den ju väldigt obehaglig ut. Den ser jättespöklik ut, tycker jag. Själva skogen är liksom uppväxt på, alltså på lava. Den här, det här berget har fått ett utbrott. Och så har det blivit lava överallt. Och sen så har det växt upp ovanpå. Oj. Och den är jätte, jätte, tät. Och de som besöker skogen berättar om hur tyst den är. Alltså det är så tyst. Det bor liksom typ inga djur där. Att höra en fågel i den här skogen är jätteovanligt- och marken är väldigt ojämn. Det är jättemycket grenar och sånt som har fallit ner. Och så har det börjat växa mossa på. Så att går du av en stig så kan du råka råsa igenom någonting och skada dig allvarligt. Mm. För att det är så ojämn mark liksom. Men säger de inte det i filmen också? Att så här, håll dig till stigen? Jo, verkligen. Och det finns ju en stig som man får gå på. Och sen så är det så här rep som stänger av. Alltså att man får inte gå av stigen. Mm. För att det är, det är så lätt att gå vilse i och med att den är så stor och den är så tät- du hör inga ljud, alltså skogen stänger ut alla ljud som finns. Skriker du så är det inte säkert att någon hör det för att det är så tätt liksom. Och det är så creepy när man går in i skogen så har myndigheterna satt upp en skilt. Där det står så här, typ tänk en gång till. Tänk på din familj, tänk på dina syskon, tänk på dina barn. Tänk på att livet liksom är en gåva och så står ett nummer till så här självmords... Alltså telefon eller så här hjälp. Så. Och som jag sa så är den väldigt stor och den är väldigt tät. Så att det är väldigt lätt att gå vilse om du går av spåren. Och det som är ännu läskigare är att varken kompass, GPS eller mobil fungerar här. För att alltså i och med att det är, skogen är liksom, den har växt upp på lava så är det en massa järn i marken. Mm -hmm. Så att den stör alla signaler och den stör kompasser och grejer. Så att om du går av så finns det risk att du inte hittar tillbaka till stigen. Det är jätteläskigt. Så där är det också så att man snackar lite om att det inte är alls samma järnet gör utan det här är hemsökt. Det är liksom andar och demoner. Där. För att ryktet om skogen är att... I och med att det är så många som har dött där... Så är den en hemsökt skog. Och de här ropar och kallar på folk som mår dåligt... För att de ska komma dit. Och ta livet av sig helt enkelt.
0: Men det är inte så konstigt om man tänker att
1: det är liksom olyckliga människor som går Nej. dit. Nej, för att de vill dö. Verkligen. Mm. Och alltså, det här har ju pågått jättelänge. Alltså förr i tiden. I Japan. När familjer var fattiga och liksom inte riktigt hade råd med mat och så. Så brukade de ta sina äldre till den här skogen. Så ledde de in de äldre i skogen och lämnade dem där. Oj. Så de fick det, Så att de fick en person mindre att mätta liksom.
0: Mm.
1: Och sen var det 1970-talet någon gång som man började gå igenom skogen. För att då började folk gå dit och begå självmord liksom. På riktigt, det började bli många. Så då fick man börja gå dit och rensa skogarna. Och det är när man kollar på dokumentärer och så här. För det första så ser man jättemycket snören som är fäst i träd och sånt här. Och det här är ju då snören som folk som har gått av stigen har knytit fast för att inte gå vilse. Mm. Det kan vara folk som, jag vet inte, kanske vill gå på upptäcksvärd, ser lite. Men många av de här snörerna tillhör ju också folk som funderar på att begå självmord men de är inte riktigt säkra. Så då för att ha en sån eller vad man ska säga så knyter de fast ett rep för att kunna hitta tillbaka igen. Mm. Och det är också väldigt mycket, alltså det är mycket tält och grejer. De som tar med sig tält till skogen, de är inte säkra på om de ska begå självmord eller inte. Så att när, alltså när man ser dokumentärer och följer folk som går runt så finns det tältdelar och, och sådär. Det finns eh, mycket paraplyn, speglar, skor. Alltså massa grejer i skogen som är lämnade från alla de som ja, antingen har begått självmord eller har ångrat sig och åkt tillbaka. Och precis som i den här berättelsen, han som berättar att han så folk som hängde och dignade och folk är tält och så. Så är den vanligaste dödsorsaken hängning. Nummer två är... Att man tar något som piller eller något sånt här. Överdosera någonting helt enkelt. Och det finns ju jättemånga historier om den här skogen. Det finns jättemånga som har varit i skogen som berättar att de har hört så här onaturliga skrik. Alltså så här gallskrik från skogen. Mm -hmm. Där det är någon människa som har... Alltså skrikit. Mm -hmm. Det är sånt här skrik som får blodet att så frysa typ. I den här annars helt knäpptysta skogen. Det finns en kvinna som berättar att hon hade knytit ett snöre runt ett träd, så har hon gått in i skogen- och sen någon skulle gå tillbaka igen- då var det någon som hade klippt av hennes snöre. Nej. Jo. Va? Så där är också teorier om att det kan ha varit något bök- eller någonting som vill att hon skulle stanna kvar- eller någon demon och grejer. Ja. Det finns massa buddhister och sånt som kommer till skogen och ber- och så för att försöka rensa det från alla onda andar som bor där. så klart Det är ju mycket ilska, det är mycket förtvivlan i den här skogen, såklart. Och man kan även hitta, jag så i en dokumentär som är jättebra- som gjorde gjord av vice. Och då hittar de en docka som är fastspikad i ett träd upp och ner. Va? Ja, och den här dockan har en spik i hjärtat liksom. Och två spikar i händerna och, och ansiktet är helt så söndertrasat. Och då säger den guiden där att ja, det är en förbannelse som är lämnad liksom, på så samhället och sådär. Ja. Ah. Så det är väldigt, väldigt obehaglig skog. Ja, jag hatar dockor och jag hatar så här,
0: förbannelser. Mm. Förbannade objekt, mm. eller så. Gud ja. Men vadå, varför åker man just till den här skogen för att begå självmord?
1: Alltså det har väl att göra med att den är så allmänt känd. Bland annat så finns det en roman som handlar om att det är en person som åker till den här skogen och tar livet av sig. Det finns en självmordsmanual i Japan- Va? Ja Och de tipsar om den här skogen, att den är jättebra att ta livet av sig, för det är väldigt avskilt och grejer.
0: Vadå, en så här allmän bok ja. som man kan hitta? Ja, så här tar du
1: livet av dig, typ. Va, på biblioteket, typ? Där vet jag faktiskt inte vart de får tag på det. Nej. Men det är ju så allmänt känd manual som finns där. De hittar bland annat den i skogen i en, i en av de här dokumentärerna. Men, så hittar de den. Och sen så är det allmänt så att alltså, tidningarna i Japan har rapporterat mycket om de här självmorden förr. Så att de har rapporterat varje år eller så här, nu har det varit ett nytt dödsfall eller i år har vi tagit så här många kroppar. Och sånt ger ju även tips till folk som mår dåligt. Så att nu har de ju så några år tillbaka slutat rapportera om antalet kroppar man hittar. Mm -hmm. För att man märker att trenden blir bara större och större och större att åka dit.
0: Men tror du att det är att de åker dit för att det är ett ställe där de säkert kommer att bli hittade? Eller tror du att det är tvärtom? Att det är ett ställe där de kanske inte kommer att bli hittade?
1: Jag tänker nog att det har att göra med att man inte vill bli hittad. Kanske, man kanske har... Alltså känner det att jag vill inte att mina anhöriga ska hitta mig. Jag vill inte att någon ska behöva hitta mig någonstans död. Och det är, då kanske man åker till den här skogen. För den är som sagt jättestor. Det är många kroppar som inte hittas på flera år. För att den är så stor. Och den är så snorig och så... Alltså det är så tajt mellan träden och sådär. Så där kan du verkligen försvinna. Sen tänker jag allmänt om du mår dåligt. Så kanske man... Alltså du kanske vill komma bort och tänka lite, bara vara i fred. Den här skogen är ju helt tyst, den är helt tom. Alltså på något sätt kanske det ändå blir någon slags, eh, vad ska man säga, någon slags ro i skogen, förstår du vad jag menar? Mm. Så jag tror inte att det handlar om att de vill bli hittade, jag tror att det handlar om att de vill försvinna bara. Men hur stor risk är det om jag går in i den här skogen?
0: Kommer det finnas en massa lik då som jag ser när jag går på den här stigen?
1: Nej, förmodligen inte. För det finns ju en turist, eh, alltså en turiststig som många går på. För att den här skogen är väl besökt och det finns jättefina berg och grejer i närheten och fina så här grottor och sånt. Så att håller du dig på den här stigen så lär du ju förmodligen inte se ett lik för att de går ju ofta av längre. Och jag kan ju även tänka mig att den här stigen. Alltså det är ju folk som går på den, folk som jobbar och rensar. Det ska ju inte hända lik, eller hänga lik där. Risken är ju bara om du går av stigen och börjar gå inåt, att du kanske hittar någon. I den dokumentären från Vice så hittar de faktiskt en man som sitter i ett tält. För då är det, han är typ skogsvaktare eller någonting. Och han som brukar patrullera där som de är med då. Och han hittar ju då en, ett tält och sen så öppnar han. Och då sitter en man där. Man får inte se honom men man hör ju dem snacka. Och att han säger, vad är du här? Och man säger, nej, nej, ett tält förlåt, 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 förl och guiden bara, men alltså du, du behöver inte be med ursäkt, men man får inte tälta här du får liksom inte kampa här och är du okej? Okay? Så, och han bara ja, 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 är okej, okay. så frågar guiden om han har mat med sig, och det har han, vilket är ett gott tecken mm. för att ska du ta livet av dig så tar du inte med dig mat, alltså om du har bestämt dig så tar du inte med dig mat och han frågar hur länge han ska stanna, och då ska han stanna en natt bara, säger han så och guiden går ju därifrån och säger att okej, okay, ja, men var rädd om dig och tänk till en gång till, mm. så Ja. ja, det är riktigt obehaglig skog. Man mm. har folk en dålig känsla när de går in dit? Mm, det är en väldigt tung känsla. Så är det många som beskriver att det är alltså nästan så här är de bedövande tyst. För att mm. det är ingenting som låter. Alltså man är ju så van när man är ute i naturen att höra så mycket djur. Men det finns inte. Och många beskriver ju också att det är den här, en obehaglig känsla. Men det vet man ju inte om det faktiskt är. Eller om det bara är att man vet vad som brukar hända där. Mm. Så, men jag tycker ju att det inte känns helt orimligt- att det är energi där. I och med att det är så mycket- alltså olycklig död, eller vad man skulle säga. Mm. Men är det att folk brukar se-
0: spöken
1: och, och sånt- när de är där, eller är det bara att folk- hör de här skriken? Det, det finns ju även rykten om att folk- alltså ser så vita skepnader- mellan träden. Men igen, det är så tätt- bukset, så att de kan ju lätt försvinna- och det kan ju lätt vara synvillar. Men man vet ju inte. Och de som- Alltså många av dem som faktiskt går av spåren så är det kanske inte jättemånga som kommer tillbaka. Och då kanske man inte riktigt har dem. Berättelsen eller vad man ska säga. Mm. Spännande. Ja, spännande. det är riktigt spännande och riktigt läskig skog. Skulle du vilja åka dit? Ja, men jag skulle absolut inte lämna stigen tror jag. Nej. Kanske om jag hade en guide med mig. Och ett snöre. Och ett snöre, ett Minst snöre. helst två känner ja. jag i och med att det har blivit avklippt någon gång. Ett ja, men alltså, riktigt, vad ska man göra? Tänk om man går där och har ett rep och sen så ska du gå tillbaka och då bara rycker du i det- och så bara märker du att du får det i handen.
0: Alltså. Fattar den
1: skräcken? Det här
0: är ju verkligen ett av de mest efterfrågade avsnitten- som folk är så här, vilket avsnitt var det ni pratade om själv mot skogen?
1: Men, men det är ju ett otroligt konstigt ställe. Ja,
0: det är det. En skog som är känd för att folk tar livet av sig.
1: Ja, det är så hemskt.
0: Ja, det är verkligen fruktansvärt och att nu
1: är så hemsakt. Ja. Ja, man förstår ju det ändå.
0: Ja. Men eh, vi hoppar vidare till nästa ställe. Och då går vi till USA istället. Och vi ska till huset som jag nu skulle säga står överst på listan- över hemsökta ställen som vi båda skulle vilja besöka. Mm. Nämligen det ökända Sally House. I Kansas så finns det ett helt vanligt hus mm -hmm. på en helt vanlig gata. Och det är jättemånga som kör förbi det här huset utan att ens liksom, tänka på det. Men det de inte vet är att de kör förbi ett av USAs allra mest hemsökta hus. Mm -hmm. Adressen är 508 North Second Street, även kallat The Sally House- det här huset byggdes i mitten av 1800-talet och den första ägaren var Michael Finney. Mm. Och han bodde där med sin familj. Och det här var ett hus som liksom gick i arv. Mm. Det var ett släktgods kan man säga. Och när Michael hade dött, han dog i huset, mm. så gick det av till hans dotter. Hon bodde där med sin man William. Mm. Och båda de här två har också dött i huset. Mm. Så totalt har vi tre stycken dödsfall- i det Sally House. Mm. Den sista personen i släkten Finney- som ägde huset- var Charles. Mm. Och det här var då en doktor. Och enligt sägnen- så kom det en dag en mamma- inspringandes till den här doktorn- och bar på en flicka.
1: Mm.
0: Den här flickan hette Sally. Mm
1: -hmm.
0: Hon hade en inflammerad blindtarm- eller om den var sprucken. Ja. Du vet, så här, när man har problem med blindtarmen. Mm. Doktorn inser att- shit, det här är en så allvarlig situation. Mm. Så han tar kniven- och skär i flickan- innan bedövningen har hunnit verka.
1: Åh, oh, fy.
0: Mm. Det slutar med att flickan dör.
1: Mm.
0: Och detta sägs vara anledningen till- varför detta huset är hemsökt. För det sista som hon ser- är en man som skär i henne. Mm. Och det sägs då att hennes själ är kvar i huset och att hon är förbannad. När Charles dör så börjar huset att hyras ut så vem som helst kan bo där. Mm. Först på 90-talet får det medial uppmärksamhet. Mm. För 1993 så flyttar Deborah och Tony Pickman in med sin babys i det här huset. Och efter att de har bott där så började de prata om allt konstigt som händer. Mm -hmm. Det började väldigt smått. Lampor började dimmas ner. Hunden började skälla mot barnkammaren. Bebisen vaknade varje timme. Citat, som att någon lekte med honom. Mm -hmm. I grannhuset så bodde en kvinna. Och hon såg att det är fönstret till barnkammaren, att det var alltid tänt. På natten. Jaha. Så hon var lite så här till Deborah. Så hon man men alltså, varför låter du lampan vara tänd i barnkammaren när din baby sover där? Mm. Och Deborah bara får panik. Mm. Och hon bara, jag släcker alltid lampan när min baby ska sova. Mm. Ett halvår efter att de har flyttat in, alltså en dag i juli. Så upptäcker Debra, Tony och Debras syster att i barnkammaren så sitter alla gosdjuren i en ring. Jaha. De sitter med ryggarna mot varandra. Mm. Och tänk typ som en, en grej, som en ritualgrej. De sitter liksom i en perfekt cirkel. Och de börjar direkt tänka så, här men det är någon som har prankat oss på riktigt. Detta är inte kul. Så de sätter tillbaka alla gosedjuren- och går ner igen.
1: Mm.
0: När de går upp igen- så märker de att det ligger gosedjur på golvet. Mm. Med ansikterna upp mot taket. Okay. Och lampan är tänd. Och de hade ju släckt lampan. Mm. Så paret får panik- och sticker därifrån med sin bebis- till Tonys mamma. Precis när de lämnar huset- så känner Tony- någonting sticka till på ryggen. Han drar upp tröjan- och ser att det är tre sträck. Precis som att någon har rivit honom.
1: Oh my god.
0: Och här tänker jag lite för att referera tillbaka till avsnitt tre.
1: Ja, det sitter jag också och tänker ja. på. Det låter jättemycket som en demon. Ja. Det här låter precis som Paranormal Activity-filmen. Ja,
0: att det börjar lite så här med lamporna, lite oskyldigt så här. Och sen blir det värre och värre och sen börjar det bli fysiskt. Mm. Jag för kan spöken göra det? Kan spöken riva och grejer? Är inte det mer en dämongrej? grej. Ja, det är mycket mer demon för att bryta ner psykiskt och fysiskt. Mm, Åh, fy. Och Tony fortsätter att bli riven och få sår under hela tiden som de bor i det här huset.
1: Ja, för de kommer tillbaka efter de har varit vattenskunnit, ja. mamma då? Ja,
0: alltså de hyr ju det här huset. Så de måste ju tillbaka, de har alla sina grejer där. Åh, fy. Och det här finns till och med på video. När det liksom, jag jag kollar på den videon bara för några timmar sedan. Mm. Och där ser man att han har liksom ett rivsår som är på armen. Mm. Och detta är när de har flyttat ut därifrån. Vilket de ju till slut gör. Mm. Och han åker ju tillbaka dit med ett spökteam. Och han är ju väldigt så här: jag vill inte ha någonting med detta huset att göra. Men okej, okay, jag gör detta. Mm. Och då upptäcker de... Det här rivsåret och det liksom blöder och grejer. Och man bara ser att han är helt nollställd i ansiktet. Han är så här, varför? alltså gud, jag måste härifrån, typ nu. Vad då det hände när de var där och filmade? Ja. Och då han tar fram armen så här och han är, han är helt blank i ansiktet. Han är precis som att han liksom. Jag visste att detta skulle hända nästan. Oj. Och han är efter det här säger han så här: Jag vill inte ha någonting med detta huset att göra, oavsett liksom vad ni betalar mig. Shit. Så efter det här så har man ju bara sett Debra i intervjuer och sånt. För att han verkar vara helt så här nej, jag vill inte ha någonting med detta att göra. Oj. Och ytterligare saker som har hänt i huset. De tidigare hyresgästerna och Deborah och Tony, de vittnar om så här oförklarliga bränder i huset. Va? Att det har börjat brinna, bara så här helt random. Men gud. Och de har hört ljud i väggarna, precis som att det är ett djur som har försökt att komma ut. Åh
1: oh, Alltså
0: det är inte en liten, en liten mus som sitter och skrapar med sin lilla, lilla klon. Utan det är så här, precis som att det är ett stort djur.
1: Men gud. Mm.
0: Och medans paret fortfarande bor i huset mm. så kontaktar de ett medium. För de vill ju bo kvar i det huset. Mm. Mediet får kontakt med en flicka som heter Sally. Efter att mediet har varit där så ska Tony gå ner en dag till kylskapet och ta ett glas juice. Mm -hmm. –När han vänder sig om mm -hmm. så ser han en liten flicka stå och titta på honom. –Okej. Okay. –Och sen försvinner hon ju, som de alltid gör. Mm. –Så han ritar ner hur hon ser ut. –Och det är en liten flicka i en sån här lite gammaldagsklänning- –och lite så blont hår i två stycken, vad typ. Ja. –En annan gång så vaknar han mitt i natten- av att det är en flicka som står, samma flicka då, mm. som håller i hans handled så hårt att när hon släpper så är det röda märken på hans handled. En tidigare hyresgäst får lite nys om det här, jag vet inte om de pratar med varandra kanske, mm. på något sätt i alla fall. Så får en tidigare hyresgäst reda på att Tony har liksom skissat ner hur den här flickan ser ut. Mm. Hyresgästen berättar att eh, hennes femåriga dotter hade en låtsaskompis när de bodde i huset. Alltså innan Deborah och Tony bodde där. Aha. Gissa vad låtsaskompisen hette?
1: Ja, säkert Sally. Ja,
0: mm. hon heter Sally. Och varje gång den här hyresgästen berättar att hon skällde på dottern för saker som hon har gjort ja. så säger dottern, men det är inte jag som har gjort det, det var Sally som gjorde det. Eller, Sally sa åt mig att göra det. Så hyresgästen visar bilden som Tony har skatchat ner på flickan. Hon visar den för dottern. Dottern identifierar flickan på bilden som sin låtsaskompis Sally. Mm. Och Tony blir så här, okej okay, jag vill flytta nu. Han har ju varit med om så mycket grejer så han är så här, snälla kan vi flytta. Men Deborah vill inte flytta. Nej. För hon har ju inte varit med om samma, samma grejer som Tony har varit. Hon tror att han hittar på det. Ja, Lite så. Mm. Så de stannar i alla fall och detta börjar påverka Tony jättemycket. Mm. Huset börjar påverka Tony. Han berättar att när han är i huset så kan han inte tänka glada tankar. Nej. Han vill skada Deborah. Va? Han får tankar om att skära upp hennes hals. Men gud. Ja. Och han blir helt förtvivlad. Och bara, vad är detta för tankar? Vad är detta för skit? Det är liksom direkt när jag kommer in i huset så bara får jag såna här konstiga tankar. Mm. Och direkt här drar jag också paralleller till det här demonavsnittet som vi pratade om. Mm. För det är ju den här psykiska tortyran. Mm. Och att demonen försöker bryta ner hela tiden. Mm. Så de står ut ett år och bor i det här jäkla huset. Så 1994 så flyttar de därifrån. Mm. De drar liksom. Och Tony har ju sagt att det kändes som att detta var mer än bara en liten flicka som gjorde. Ja. då så att
1: det skulle vara typ en demon som utnyttjade henne typ? Ja. Mm.
0: Och jag kommer inte ihåg hur vi pratade om det i demonavsnittet. Mm. Men det är ju ofta så, om du tänker alla skräckfilmer, mm. där är det ju alltid en liten flicka som är med. Mm. Och det är alltid hon som är ond. Och det visar sig alltid att hon är en demon. Mm -hmm. Och det är precis som att demonen manifesterar sig som någonting oskyldigt för att du ska ta det till dig. Mm -hmm. För att du ska tänka, men gud, du är inget farligt. Nej. Dig kan jag låta komma nära för att du är bara en liten flicka. Och dessutom ytterligare bevis på att det kan vara någon så här demonaktivitet i huset mm. är att någon senare hyresgäst upptäckte ett pentagram på golvet. Va? Alltså du vet, ett sånt här häxritual. Ja. ja, precis. Mm. Och det finns fortfarande svarta märken på golvet efter det här pentagrammet. Mm. Och då blir man så här vem är det som har haft ritualer här inne? Ja. Är det någon som har tillkallat en demon När har detta liksom inträffat? En av mina favoritserier på Youtube är Buzzfeed Unsolved. Mm -hmm. Och där är det en troende kille och en skeptiker. Mm. som de ska liksom undersöka och reda ut väldigt så mystiska saker, övernaturliga grejer. Mm. Och det är verkligen ett hett tips till våra lyssnare. Mm. För att det är sjukt roligt. De, deras kemi är så himla bra, de här mm. två killarna. Och skeptikern är så jäkla rolig när han är så här, alltså han hånar den troende killen så himla mycket. Mm. Och bara, men alltså du är så jävla töntig att du tror på spöken. Och sen så händer det en massa grejer. Och i ett, ett avsnitt som verkligen fastnade hos mig är när de undersöker tre stycken demonställen. Mm. Och där är de i det här avsnittet. Dels är de på Isla de la Munecas, Ja, dockan. Dockan, ja. Mm. Och de är i The Sally House. Oh. Och alltså detta är så sjukt, detta avsnittet. För att jag har liksom aldrig riktigt trott på... Men du vet så här i man TV-program när de ska ha så här nu ska vi hitta spöken.
1: Mm.
0: Och så hittar de aldrig någonting för att det är aldrig mm. någonting som fastnar på video. Nej. Här åker de till The Sally House och den här skeptikern hånar allting. Alltså han är så här: Demon, demon, come out." Alltså verkligen han, så här mm. hånar. Och han börjar så här: <laughs> Om du inte gillar mig, tänd oh. ficklampan. Så har de lagt en ficklampa i köket på oh, diskbänken. Förluta. Och han bara, om du verkligen inte tycker om mig, tänd ficklampan. Ficklampan tänds. Så de släcker den. Och han bara, ja men alltså, så kan det ju vara liksom. Mm -hmm. Och så fortsätter han håna och bara, mm, men om du verkligen är så himla eh, kraftfull som du tror att du är, tänd ficklampan. Mm -hmm. Ficklampan tänds. Och han är liksom, jag ser lite att han börjar få lite panik. Faktiskt. <laughs> Hade jag också fått kan jag säga. Och så börjar de prata och sen så hör han någonting så han bara, Men gud vad är det för oljud? Mm. Eh, det är säkert ett flygplan eller en bil. Och den här troende killen sa han nej dude det är vår ficklampa som ligger här precis bakom mig som har precis börjat rulla på, Va? på köksbänken. Och det slutar liksom inte här. Utan de går ner i källaren.
1: Aha.
0: Där det här pentagrammet var. Mm. Så de sätter en ficklampa på en stol. Och så börjar den här skeptikern och håna demonen igen. Okay, och bara såhär, vill en du en... äta mitt hjärta så tänd Nej. ficklampan. <laughs> Gud! Och såhär, om du inte tycker om oss, tänd ficklampan. Och okay, jag risar. Ficklampan tänds. Och han bara, om du tror att du är så himla mäktig, släck ficklampan. Mm -hmm. Fick klart vara släcks. Men, Gud, alltså, hur vågar han ja, Jag igen? vet inte. Det är så sjukt. Och då mm. blir han lite så här. Du vet, när man panikskrattar mm. Typ som vi gjorde i oförklarliga ljudavsnittet. Mm. När man säger man skattar. För att man vet liksom inte hur man ska reagera. Nej. Och han har lite den här minan, fast han är ju väldigt stolt av sig. Mm. Så han vill ju inte visa att han förmodligen är lite rädd för att det är ju lite sjukt att den har tänts mm. tre gånger och sen när han ber den att släcka sig så släcker han sig. Ja, verkligen. Men man ser att han verkar vara lite tagen. Mm. Och de kommer liksom inte fram till någonting så, om det är Sally eller vem det nu är. Nej. Men vi kan i alla fall konstatera att det är någonting jäkligt skumt som händer i det här huset någonting som förmodligen inte är av denna värld.
1: you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at UH1.com. That's UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs.
0: Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together.
1: Jag kommer ihåg att vi har pratat om det här, men jag hade glömt hur illa det var.
0: Ja, med alla
1: detaljer och ja. så.
0: Ja. ja, så läskigt. Och det här att men, den här doktorn skär i henne ja. och att det är därför hon är kvar. Eller är det så att det är en demon som har tagit hennes skäpnad och tagit hennes kropp och låtsas vara liksom den här oskyldiga, mm. det här oskyldiga lilla barnet?
1: Ja, det känns väldigt klassiskt. Demon, ja. att göra så.
0: Sen är det ju mycket som händer i barnkammaren. Mm. Det här ljuset tänds och släcks och, och gosedjuren i cirkel. Det känns bara... Mm. Uh, det vill man ju inte
1: ha i barnkammaren. Nej, verkligen inte. Och vill du lyssna på hela det här avsnittet så är det avsnitt 13. Spökhus. Ett annat hus som också är uppkallat efter en person, det är ju Liseborden. Det här olösta fallet. Men vi lyssnar på det först, så diskuterar vi sen. Lissy Borden tog en axe gave her mother 40 whacks when she saw what she had done she gave her father 41 Det här är då en barnvisa på engelska om man ska översätta den lite snabbt då så är det ju typ Lissy Borden tog en yxa högg sin mamma 40 gånger när hon såg vad hon hade gjort så högg hon sin pappa 41 och den rimmar ju inte riktigt lika bra på svenska som på engelska. Nej. Nej, så därför valde jag att läsa den på engelska istället.
0: Det är inte riktigt samma klang. Nej, den jag säga. är
1: inte riktigt lika catchy. Nej. Nej. Men det här är i alla fall som jag sa en barnvisa. Och bara det tycker jag att det bräcker för det här avsnittet. Hur jävla creepy att ha en barnvisa. Det handlar om en tjej som mördar sina föräldrar.
0: Det är väldigt konstigt. <laughs>
1: V Vem skrev den? Det är
0: Nej, Jag vet inte, när jag var liten så hörde jag att typ det är babyvitaland <laughs> ja, eller blinka hur? lilla stjärnor. Inga så här små flickor som mördade sin
1: mamma och pappa. Nej, hade du bott i USA eller England så hade du hört den här.
0: Mm. Kanske är det därför de är som de är. Därför <laughs> är
1: därför de har så många seriemöder i USA. <laughs> <Ja>. <laughs> Vi har löst ett mysterium nu ja, känner jag. Ja,
0: det är det olösta mysteriet, del 4. Mm.
1: Check på den. Ja, och det som gör det här ännu mer sjukt. Det är att det här faktiskt är baserat på en riktig händelse. Mm. Och det som gör att just det här fallet passar i det här avsnittet- det är ju att det här huset som de här två morden hände i- idag så är det ett hemsökt bed and breakfast- som man alltså kan besöka och sova i. om man nu tycker så är kul. Det som hände i alla fall då- det var den 4 augusti 1892 i Fall River, alltså i USA- då hittar man kropparna efter Abby och Andrew Borden. De här kropparna hittas i deras egna hem. Abby hittas på övervåningen i gästrummet precis bredvid sängen. Och Andrew hittas i en soffa på nedervåningen. Båda två har huvudna verkligen sönderhackade och man tror att mordvapnet är någon slags yxa. Abby på övervåningen är huggen med antingen 18 eller 19 hugg. Det står lite olika. Och Andrew på nedervåningen är huggen 11 gånger i huvudet. Och just det här att de har blivit slagna så många gånger mot huvudet tyder ju på att det är något, något slags passionsbrott. Det är alltså någon som har en relation till dem. För annars så har du inget behov av att slå så många gånger för att de lär ha dött efter typ första slaget. Och det här är då två mord som är olösta än idag. Man har misstankar om vem som kan ha gjort det. Och det är ju då såklart Lissy Borden som den här barnvisan handlar om. Det var 1800-talet, man kunde inte DNA och grejer än. Så det enda konkreta beviset som man hittade- det var ett yxhuvud där skaftet var så borttaget. Och det här yxhuvudet ska även ha varit rengjort kunde man se- de som bodde i det här huset, då, i alla fall i Fall River, det var stivmamma Abby, det var pappa Andrew, det var döttrarna Lizzie Borden, 32 år och Emma Borden, 41 år. de var gamla! Ja, verkligen. Men de bodde fortfarande hemma alltså. Förutom det så bodde hushållerskan Bridget Sullivan, som de då kallade Maggie, i det här huset. Förutom det så hade en morbror varit på besök, alltså Lizzies och Emmas mammas bror. Och alltså bort i det här gästerummet där man hittade Abby, alltså stivmamman. Den här morbron hette då John Morris. Det var alltså den här 4 augusti 1892. Syster Emma är inte hemma för tillfället. Klockan är ungefär nio på morgonen. De som alltså är i huset det är stivmamma Abby, Lissy och hushållskan Maggie. Abby ska ha bett hushållskan Maggie att tvätta fönstren på nedervåningen. Och efter det så ska Abby ha gått upp för trappan och gått in i gästrummet för att bädda sängen. Pappa Andrew har varit borta men kommer hem ungefär kvart i elva på morgonen. När han kommer hem så frågar han Lissy vart är min fru, vart är Abby? Och Lissy svarar att hon är ute. Hushållskan Maggie ska ha gått upp till sitt rum och lagt sig för att vila men hon har inte somnat än. Andrew lägger sig på soffan i vardagsrummet. Och sen går historien lite isär, vad det var som hände. Lissy själv påstår att hon har gått ut på baksidan och gått ut till en typen lada som har varit där. Hon menar att hon ungefär kvart över elva ska ha hört ett hårt fall och typen så dämpat stön inifrån huset. Hon menar sen att när hon går tillbaka till huset så ser hon att ytterdörren på baksidan är öppen. Och när hon går in så ser hon sin pappa död. –i soffan där han låg och sov. Hushållerskan Maggie är alltså på sitt rum och har inte somnat än. Och hon hör då Lissi skrika kom ner fort, pappa är död. Någon kom in och mördade honom. Hushållerskan springer ner och mycket riktigt, där ligger Andrew mördad. Det hushållerskan lägger märke till här är att Lissy har en klänning på sig– –som inte är nerblodad, Vilket den borde vara om du har mördat någon med nyxa. Ja, jag tycker det. Det var väldigt mycket blod överallt, ja. verkligen. Hon säger också att det inte är några tecken på strid- utan han verkar helt enkelt ha sovit när han har fått en yxa i huvudet. Lissi ska tydligen be Maggie att hämta läkaren på andra sidan gatan- men hon ska istället komma tillbaka med en granne typ. Vilket är väldigt oklart. Spring och hämta en kvinnlig granne.
0: Ja, kanske inte det första man hämtar om man har hittat en död person på Nej. sin soffa.
1: Nej, man tycker inte det. Hur som helst så säger då Lissi till Maggie att Åh Maggie, jag är nästan helt säker på att jag hörde henne, alltså Abby, komma in. Gå upp på övervåningen och se ifall hon är där. Och det är också lite konstigt sagt. Ja, eller hur, hur tänker du? Jag tänker att det är väldigt specifikt. Bara gå upp på övervåningen och se om hon är där. Du menar
0: om hon har gjort någonting? Att hon vill att någon annan ska hitta henne?
1: Ja, precis. Ja. För det som händer nu är att Maggie och grannen går upp för trappan. Och det de ser på golvet i gästrummet är ju Abby död.
0: Och Maggie har inga
1: tecken på att hon har blod på kläderna. Maggie har inte heller några blod på kläderna, nej. Nej, det platte Eller hur? Det ska sen visa sig då att Abby blir mördad först. Så förmodligen innan Andrew ens kom hem. Och Lissy påstår att Abby var ute. Polisen kommer dit. Och rätt snabbt så börjar man då misstänka dotter Lissy. För det första, så Andrew är väldigt rik, men väldigt snål. Lissy säger sig haft en väldigt förkärlek för, nej men fina grejer, hon har velat bo lyxigt, vill ha gå på fina baler och grejer, men hennes pappa har inte riktigt tillåtet henne att göra det här. Och om pappa dör, så är det hon och sirran som ärver. Förutom det här så fem år ungefär innan mordet så sägs Lissy och styrmoder Abby har hamnat i ett bråk. Och det här bråket har varit så illa att Lissy har gått från att kalla Abby mamma till att kalla henne fruborden. Bråket i alla fall, det handlade om att Andrew, alltså pappa Andrew, köpte ett hus till Abbys halvsyster istället för att köpa då ett hus till Lissy och Emma, alltså sina egna döttrar. Det här tyckte de var otroligt orättvist. Såklart. Såklart. Förutom allt det här så säger sägs att Lissi bränt en klänning efter mordet. Det var inte klänningen som hon hade på sig när hushålletskan såg henne. Men hon har fortfarande bränt en klänning. När folk har frågat varför så har hon sagt att nej men jag hade färgfläckar på den. Men när gjorde hon det då? Alltså strax efter mordet. Det är ju lite konstigt. Det är lite misstänkt. Och det som gör det att det pekar ytterligare lite mer mot Lissi. Dagen innan mordet så ska hon ha gått till en apotekare och försökt köpa gift.
0: Mm, ja, jaha. Mm, Men ja, inte lyckats. Okay, nej.
1: Men hur som helst så finns det inga fysiska bevis för att Lisse har gjort det här. Så juryn kommer fram till att nej, hon är inte skyldig. Det här är ju även 1800-talet och man tror ju inte att en kvinna kan begå ett sånt här hemsbrott.
0: Men vadå, så det är ingen som misstänker den här
1: magi? Jag kommer trä men innan det så vill jag köra en annan teori. Det är att det är morbror John.
0: Han har inte varit med i historien överhuvudtaget.
1: Nej. Men enligt Lissy så har han tydligen inte nått alibi mellan 9 på morgonen och tolv på dagen. Alltså under tiden för mordet. För hon påstår ju fortfarande att de har mördats när jag är ute i ladan på baksidan. Det ska jag nämna också förresten. De har ju kollat på den här ladan- och de finner inga bevis för att någon ens har varit i bladan på typ hur länge som helst. För det första när de öppnar dörrarna så är det jättevarmt. Vilket tyder på att ingen har öppnat den på länge. Och det finns inga fotsteg eller någonting där inne. Hur som helst, den här Johnny i alla fall. Han ska, ska haft typ affärer med pappa Andrew. De ska haft boskap och grejer ihop. Men det ska ha gått väldigt, väldigt dåligt. Och det här menar man kan vara ett motiv. Han var då även en slaktare. Och kunde därför hanterats en slaktkniv väldigt väl. Så vissa menar att han kan ha mördat dem med en slaktkniv istället för nyxa. Och Abby då hittades ju även i det här gästrummet som John hade sovit i natten innan. Men förutom det så finns det inte riktigt några bevis. En sak till förresten som tyder på att det är någon som de känner. Det är att Abby hade inga försvarsskador på armarna. Det verkar alltså som att någon har kunnat komma väldigt nära henne utan att hon har anat oråd så att säga. Misstänkt tre. Maggie. såklart, mm, mm. Hon sov då väldigt nära det här gästrummet. Men hon har inte hört någon bli mördad där.
0: Nej, det är det jag inte riktigt förstår. Mm. Alltså, för att när jag i alla fall kan säga när jag kommer hem från jobbet och jag lägger mig på soffan och jag liksom ska vila lite, då är det inte som att jag liksom blir döv.
1: Nej, för hon har ju själv även sagt att jag hade nog inte riktigt somnat helt än.
0: Och det är jättekon. Varför säger hon inte så fall när jag somnar? Mm.
1: Om hon då inte är oskyldig och är superärlig.
0: Ja, jag tycker hon är lite
1: suspekt. Mm. Men den fjärde teorin är min favoritteori faktiskt. Mm. Och det är att det är Lissy och Maggie tillsammans. Uh, Okej. Okay. För att de backar ju upp varandra lite. Alltså det här, Maggie låg i sängen. Jo, men det hade ju Lissy sett att hon har gått upp och lagt sig. Och Maggie kom ner, men Maggie säger att Lissy hade ju inget blod på sina kläder. Och det är även påpekas det här att det här är 1800-talet. Kvinnliga kläder är inte så lätt att hoppa i och hoppa ur själv. Så skulle Lissa ha mördat någon så är det inte superlätt att på fem minuter byta plagg. Det tar tid. Ja, just. Så då menar folk att de kanske faktiskt Maggie har hjälpt henne byta klänning.
0: Vad skulle motivet vara bakom detta då?
1: Motivet till det här är att de skulle ha... Någon affär eller att de skulle vara förälskade i varandra oh, eller något sånt. Oh, mm.
0: like mm -hmm.
1: Och att då styrmoder Abby har kommit på dem.
0: Ja, såklart. och gud, det här känns som en sån här eh, gammal tv deckare typ så här brittisk. Mm,
1: eller hur? <laughs> det är bara för sådana här vibbar. Mm. Och då skulle det också vara så att de har mördat styrmamman och sen typ varit tvungna att mörda pappan också- för han kom hem, ja, lite så. Men att det egentligen var stivmamman de ville åt. Och beviset då för att Lissi- skulle ha varit bi eller homosexuell- eller bevis eller bevis. Men den här teorin bygger på- att det sägs att hon senare haft en förälskelse- i en skådespelerska Alltså en annan kvinna. Och senare då när Lissy och Emma, alltså sistrarna bor ihop så ska den här förälskelsen ha startat. Och det här menar man ska resulterat i att Emma kanske flyttade ut. För att Emma säger upp kontakten med Lissy många år senare. Jaha. Men förutom det här så finns det ju inga bevis för den här teorin utan det är verkligen bara en teori. Men hur dog Lissy? Ja, Lissy friades i alla fall från rätten. Och hon levde vidare sitt liv i Fall Rivers- då, så hon bodde kvar i den här staden. Hon köpte ett nytt hus, flyttar ihop med sin syster- de blir ovänner över någonting som man inte riktigt vet- det ryktas om att det är förälskelsen med skådespelerskan. Emma flyttar därifrån, de säger upp kontakten- och alltså Lissi dör gammal. Så hon lever hela sitt liv i den här staden. Och hon lever själv? Hon levde själv, ja. Mm. Så bara om man kollar på det här otroligt brutala mordet- så är det ju inte så konstigt om det spökar där-
0: Nej, det skulle jag nog säga.
1: Men det sägs att det har hänt en sak till där- Förutom det här mordet så sägs det att det hände ytterligare två mord- 1848, alltså tidigare. Då ska en avlägsen släkting ha ägt det här huset. Fruen i det här huset hette Eliza Darling Borden. Och hon sägs att ha haft en förlossningsdepression- och ha drängt två av sina barn. Efter det här så ska hon ha begått självmord- och det sägs det att hon har skurit halsen av sig själv. Åh oh, gud! Mm. Så just de här barnen- sägs kunna höras i alla fall i det här huset idag att man kan höra dem skratta och leka. Det här är som i och för sig rätt många fall som vi har haft men det här sägs vara ett av Amerikas mest hemsökta hus idag. Man tror ju att Bordens, dag, alltså den här familjen Andrew, Abby och till och med Lizzie är kvar i det här huset. Det ska finnas en bild som är tagen av en besökare upp på ett fönster i det här huset och då ska man se hur det står en kvinna där. Mm -hmm. Och det här sägs då vara stivmamma Abby. Oj. Och på tal om Abby då, det sägs att sängar både bäddas och obäddas av sig själva. Det sägs även att gäster som har varit på det där bed and breakfastet har fått sängkläderna avdragna av sig oh. mitt i natten. Men, oh.
0: Gud, det är så här barndoms, mardröm, typ.
1: Ja, att det skulle hända en om ja, man ligger och jag Ja, det är.
0: Oh, fy fan.
1: Man kan höra kvinnor gråt, samtal i tommarum, fotsteg och man kan känna en Väldigt kyla i vissa rum och även blir så här överröst av känslor, både så här väldigt glada och väldigt sorgsna. Det finns en serie som heter Haunted Encounters Face to Face och då besöker de så här hemsökta hus och då har de varit i just Lizzie Bordens hus. Och de menar då att det verkligen är jättehemsökt här. De sitter i gästrummet, tror jag, där och använder sig EVP och försöker få något svar från något spöke. Då ska de bland annat fråga, är vem var det som mördade dig? Och då menar du att man hör henne säga Lizzie, Lizzie Borden. Mm. Man ska även höra något så här väldigt argt skrik som att någon inte riktigt vill ha dem där. Förutom dem så har solv. Du besökt det här huset. När de är där så för det första på deras bandspelare så låter det som att en kvinna i bakgrunden viskar hjälp mig. Mm. Och det spelar de upp flera gånger och det låter som det. Om man anstränger sig lite så låter det verkligen som det förutom det så sitter de i Lissys rum och så, så läser de upp det här rimmet alltså Lissy Borden tycker an axe gave her mother 40 wax. when she saw what she had done she gave father 41 och då så börjar det bli så störningar på bandspelaren Oj, så de läser den en gång till och då blir det störningar på bandspelaren igen och de här störningarna finns inte annars under den här inspelningen och inte innan och inte efter det här så det är som att Lissy inte riktigt tycker om den här ramsan.
0: Nej, och det hade jag nog förstått. Alltså, för jag funderade på det. Du sa att mamman hade fått 18 till 19 hugg. Mm.
1: Men man säger 40 mm. i den barnvisan. Som jag har förstått det så är det... Alltså, det här är en del av en barnvisa. Så att man räknar upp. Jag tror att nästa mening är någonting. Om hon ser dig så kommer du få 42. Ah,
0: okej. Okay. Alltså, den räknar från typ 1 till... Jag
1: vet inte riktigt hur lång den är. Men ja, den räknar upp. Det stämmer ju inte med antalet hugg i alla fall. Nej, exakt.
0: Jag hade inte varit jätteglad om jag hade huggit någon 20 gånger. och Någon säger att jag har huggit den 40 gånger.
1: <laughs> ja, du tror det det hon stör sig på. <laughs> det var inte så många gånger. <laughs> kanske, kanske.
0: Nej, och sen, om hon inte har gjort det överhuvudtaget så är det ju inte jättekul att vara liksom frevgad i en barnvis speciellt. Nej, det känns lite tråkigt.
1: Ja, Förutom det här så sa jag innan att Andrew, eller pappa Andrew, var väldigt snål. Folk som är på besök brukar lägga mynt vid hans bild i deras alltså masterbedroom. Alltså i Abbeys och Andrews sovrum. Det sägs då att om man tar mynt därifrån, då kommer man bli riven. Han är alltså så snål så rör inte mina mynt. Riven var på kroppen? Alltså på... Ja, på kroppen. Man får rimärken liksom. Aha. Och som väldigt många ställen måste jag ändå säga så händer det mycket i källaren. Visst är det väl det en klassiker?
0: Ja, källaren och vinden.
1: Mm, eller hur? Där nere i alla fall kan man höra röster och se skuggor.
0: Vad tror du då? Gjorde Lise det eller vem gjorde
1: det? Ja, så jag tycker att det är hon som har mest motiv. Och jag tycker ju framförallt att det blir extra mycket motiv om hon hade den affär med hushållerskan. Det var ju inte riktigt tillåtet på den tiden att vara homosexuell eller bi.
0: Fast det är ju ändå väldigt mycket del, så att du ska... Jag kan ju ändå på ett sätt, inte för att jag förstår hur hon skulle kunna mörda någon- men att det är hennes styvmamma men att hon skulle mörda sin egen pappa. Det känns så långt bort på något sätt.
1: Ja, men det är ju den teorin att det kanske inte var meningen att han skulle mördas först- utan att han kom hem. Och vad ska hon göra då hon har precis mördat sin styvmamma. Men det är väldigt brutalt, hon slog ju honom inte en gång. Det känns ju väldigt mycket som hat- Även mot honom. Ja.
0: Jag, vet, ja, ja. Mm, ja, jag vet inte.
1: Vadå, vem tror du att det är då? Alltså, hushållenskan om hon hade ute det själv- hon fick ju ändå inte ut något av det. Hon fick inga pengar. Nej, det är sant. Det bara känns som att hon har ju mest distans till och fast ändå fortfarande den här närheten. Mm. Det kanske har hänt mer i familjen som vi inte vet om- Ja. som gör att Lissi hatar sin pappa och det, sin mamma. Ja.
0: Det vet vi ju faktiskt inte. Jag vill så gärna veta vem det är som har mördat den här familjen. Mm. Hur kan det fortfarande vara olöst? Ja,
1: verkligen. Och det är ju som sagt synd om Lisee om det inte var hon. Och sen ja. har hon fått ändå skulden för det.
0: Men är det hon som har gjort det eller är... Ja,
1: mm.
0: det är svårt. Eller är det de som har gjort det ihop som sagt?
1: Ja. Ja, men ja. Ja men det här fallet är också spännande för det är ju precis som i förra avsnittet när vi pratade om Snogeholm. Mm. Det är det blir mer matigt när det finns en historia bakom. Ja. Och vad det, är ju... det är som spökar?
0: Ja, typ. det är riktiga mord som har ja. skett. Ja.
1: Och vill du lyssna på hela det här avsnittet så är det avsnitt 42 Hemliga platser 3. Men vi har kommit
0: fram till de sista två platserna som vi ska besöka och de kommer båda från avsnitt 37 och det här är ett väldigt matigt avsnitt. Vi börjar med en kortis och det är ett hemsökt nyesfält som heter Cedar Point innan vi går över till det absolut värsta stället som vi har pratat om. Cedar Point är en en och en halv kvadratkilometer stor nyespark som ligger i Sandusky, Ohio i USA. Den ligger på en stor udde så det finns en massa vatten runt omkring och den är väldigt häftig att uppleva. Den öppnade 1870 och är alltså den näst äldsta nöjesparken i USA. Det är världens största nöjespark räknat efter antalet attraktioner. Det finns 16 berg- och dalbanor, varav en av dessa är en av världens absolut högsta. Totalt finns det 72 attraktioner, det finns en vit sandstrand, det finns ett badland, hotell- och den är utsatt till världens bästa nöjespark, 16 år rad av Amusement Today. Ja, hittills slottet det ju rätt så trevligt. Visste jag det. Ja, riktigt mysigt. Men allt är ju inte frid och frid på den här platsen. Jag misstänkte det. Du misstänkte det. Mm. Den ska nämligen vara dun, 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 hemsökt.
1: Uh, I did see that one coming. Du, du gjorde det. Mm. Mm. Enligt <laughs>
0: legenden då, så sägs den ha en hemsökt karusell. Och denna ska då vara byggd av William Denzel. Det finns lite olika berättelser om den här karusellen. Och en av dessa är att han byggde den till sin ofödda dotter. Då gjorde han en vit häst för att representera henne. Men när dottern föddes så dog både hon och mamman i födelsen. Och då målade William om den här hästen svart. Av sorg då. Den här karusellen sägs starta av sig själv och vissa kan svära sig ha sett mamman och dottern sitta på den här svarta hästen. Vad hemskt. Visst är det? Och man kan höra svag musik när den svänger runt. Och den sägs även sätta igång när parken har stängts ner. Förutom den här karusellen så finns det ett hotell som byggdes 1905. Och precis som det här plantaget som jag pratade om innan så sägs den här nyhetsparken vara byggd på gammal indianmark. Men på det här hotellet i alla fall så finns det ett rum som ska vara väldigt aktivt. Och det är rum nummer 169. Här ska nämligen en ung kvinna vid namn Mary ha hängt sig. Hon blev lämnad av sin älskare. Och anställda säger att de har hört röster, saker har flyttat på sig och elektroniken strular. Förutom detta så finns det en balkong på den högsta våningen som vetter ut mot en sjö. Här ska kvinnliga besökare ha vittnat om att det känns som att det är någon som ska liksom dra ner dem över kanten.
1: Vad då försöker döda dem?
0: Ja, och här är anledningen. För tydligen så ska ett par ha bestämt sig för att begå självmord från den här balkongen. Mannen ska ha hoppat men kvinnan höll kvar i räcket och drog sig upp. Mm. Och nu ska då mannens spöke vilja dra ner alla kvinnor över kanten. I en annan del av hotellet så ska en tjej ha begått självmord i duschen och folk ska höra gråt och hur duschen stängs avsätts på sig själv. Så det är väldigt mycket självmord som har begåtts på det här hotellet. Ja, verkligen. Förutom dessa så finns det två andra spöken. Bland annat ett manligt spöke som man tror är en man vid namn Henry som ska ha dött i balsalen. Och sen ska vissa ha sett klassikern, kan du gissa vilken? Vita fru. Yes,
1: en kvinna i vit klänning. Men, men kan vi gå tillbaka till dött i balsalen?
0: Ja, jag vet inte hur. han måste det... ha fått någon hjärtattack eller något sådant. Ja, så kanske. Ja. Eller dansade tills.
1: <laughs> det fötterna började brinna. <laughs> ja, precis.
0: Och som avslut så ska då i den här vilda västern- delen av nyhetsparken så ska anställda ha sett skuggor och figurer.
1: Alltså, vad? Jag kommer inte ihåg det alls. Nej. Var jag med på inspelningen? Är vi säkra på det?
0: Tydligen. Jag minns typ <laughs> ingenting heller- från det här hela avsnittet. Det <laughs> är så konstigt. Så jäkla sjukt att man bara kan liksom förtränga saker- <laughs> ja. Men det här är alltså äh, ett nyhetsfält som är hemsökt. Mm. Och så sorglig äh, historia. Ja. Med dottern och ja, med att, att pappan har liksom målat om hästen och allt det här. Och sen är det dessutom med hotellet. Att det är en massa skit som har hänt där.
1: Mm. Ja, det känns verkligen som en skräckfilm.
0: Ja, det gör det. Och jag nämner ju Myrdals plantage, och det pratar vi om i samma avsnitt. Så som sagt, det är ett väldigt, väldigt matigt avsnitt. Och jag tycker verkligen att ni ska gå tillbaka och uh, lyssna på det. Och i samma avsnitt så pratar vi om det absolut värsta stället. Och det här är, och det är så obehagligt, det här. Det är ju då Waverly Hills sanatorium.
1: av de mest hemsökta platserna i kanske världen, men i alla fall i USA, det är Waverly Hills Sanatorium som ligger i Kentucky. Idag är det här gamla sanatoriumet en turistattraktion. Men innan det så ska det ha varit ett sjukhus för tuberkulossjuka. Och tuberkulos är ju en infektionssjukdom som ger sig på främst lungorna. Det är det här man brukar se i filmer och sånt för att när folk börjar hosta upp blod och grejer. Mm. Då är det tuberkulos. Och det var ju superdödligt. Kentucky i USA ska ha varit jättedrabbat av tuberkulos på 1800-talet och början av 1900-talet. Så 1910 så öppnades då det första sjukhuset där man bara tog in tuberkulossjuka. Och 1926 så öppnades just det här Waverly Hills sanatoriumet. Som sagt, 1926 så fanns det inget botemedel för tuberkulos än. Och de flesta som kom in på det här sjukhuset, de dog. Man tror att så många som 63 000 patienter kan ha dött här. Ojackla. Oh, mm, det är jättemånga. Läkarna på det här sjukhuset visste som sagt inte riktigt vad de skulle göra för att bota de här patienterna. Och de hade väldigt många olika metoder som de testade. Bland annat så var en metod som man trodde verkligen hjälpte. Det var att patienten skulle få frisk luft, näringsrik mat och mycket vila. Så patienterna fick ofta sitta ute i solen då, eller i rum där det var fönster som var öppna. Det ska finnas här fotografier från den här tiden på patienter som sitter i ett öppet rum och är typ helt täckta av snö. För att Va? Det, är så kallt. Ja, det spelade ingen roll vilken årstid det var. De skulle ha frisk luft. Oj, det låter ju inte jättebra. Nej, det låter inte så bra alls. Nej. Och det var ju helt ineffektivt. Det hjälpte ju inte överhuvudtaget. Men om man då bortser från att sitta där med snö på sig så var det här ändå en rätt så behaglig behandling. Du fick mycket vila, bra mat och solsken. Men läkarna höll även på med så andra experimentella behandlingar. Som jag sa så ger sig tuberkulos på lungorna på en. Och då kunde läkarna som en sista utväg om en patient var riktigt, riktigt sjuk operera in ballonger i lungorna. Va? Ja, och fylla de här ballongerna med luft att helt enkelt vidga lungorna på patienten. De kunde även operera bort både muskler och revben- runt lungorna för att de skulle få ännu mer plats. Och Det här var ju otroligt plågsamt mm. och helt ineffektivt- och ofta så ledde det till döden. Det blir 1943 och man kommer på ett botemedel för tuberkulos. Man börjar få den här sjukdomen under kontroll- och 1961 så stängs Waverly Hills- men redan ett år senare så öppnades det igen. Den här gången så var det ett äldreboende. Och det ska gått massa rykten om det här äldreboendet. Att det var både missvård och att man använde experimentella behandlingsmetoder på de äldre. Bland annat då elektriska chocker. Det var budgetnedskärningar under 1960- och 1970-talet. Och det här ska då lett till väldigt, väldigt missvård på det här boendet. Och 1982 så stängde staten ner det här äldreboendet för gott och sen dess har Waverly Hills stått tomt. Idag så är det här flitigt besökt av spökjägare och ungdomar och sånt här som... Nej, man vill se om de känner av någonting. Och många vittnar om samma sak. Bland annat så pratar många om en pojke som heter Timmy, som då kan ses i korridorerna. Man hör skrik från tomma rum. Vissa sätter en liten flicka som springer genom korridoren på tredje våningen- man ska ha en likvagn som lämnar kistor- i bakre delen av huset. För det var så man gjorde när Wavel Hill- var ett Man liksom smugglade ut de döda- för att de som fortfarande levde inte skulle behöva se- de här, alla de här kropparna. Det ska finnas en kvinna som går runt här. Hon ska blödande och kedjade handleder. Och hon ska komma då i korridoren nästan gråtande- och ropa efter hjälp. Nej, men, men så fort någon försöker närma sig henne- så bara springer hon därifrån och bara skriker i fasa. Som på de flesta hemsökta platser så hör man dörrar som stängs. Man ser ljus i fönstren trots att det inte finns någon elektricitet där längre. Och det är fotsteg i tomma rum. Vissa spökjägare som har varit där har även berättat att de har fått saker kastade mot sig. Och typ osynliga händer som greppar efter dem. Mm. Och det många spökjägare har gemensamt är att de dras till femte våningen. På den här femte våningen så ska det bland annat finnas två sjuksköterskorum, ett skafferi, ett linnerum, ett medicinrum och sen två vanliga rum. Och exakt vad det är som händer på den här avdelningen det vet man inte riktigt, men det är många som spekulerar i att de mentalt sjuka hamnade på femte våningen. Ett av de här rummen, rum 502, har många rykten om sig. Där har man sett både skepnader i fönstren och man har hört spöklika röster som har skrikit ut härifrån när man har varit i det här rummet. Och det finns två berättelser från just det här rummet. 1928 så sägs det att man hittade en sjuksköterska som hade hängt sig själv i det här rummet, alltså rum 502. Hon ska då ha varit 29 år ogift och gravid, vilket ju var en skandal på den tiden. 1932 så ska en annan sjuksköterska som då brukade jobba i just det här rummet hon ska ha hoppat från en plats och alltså dött. Och det spekuleras mycket om att hon kanske har blivit knuffad. Mm -hmm. Men hur som helst så är det ju nu då två självmord som är kopplade till just det här rummet. Och det är väl förmodligen därför som det sägs vara extra hemsökt. Men förutom då all spöklig närvaro så sägs det även kunna finnas vissa andra varelser i det här huset. Jaha, vad. då? Jo, bland annat så pratas det om en varelse som kallas The Creeper, eller kryparen. Nej men uff, mm. och gud, det låter jättelöskigt, <laughs> jag vet. Visst var man lite rysningar när det här. det? Ja, jag fick faktiskt det. Det här tror man kan vara en demonisk närvaro. Den här, precis som namnet säger, sägs då krypa längs golv och väggar inne i Waverly Hills. Det här är ett mörkt och skräckinjagande väsen. Vissa tror, som jag sa, att det här är en demon. Medan andra tror att det kan vara spöket efter någon väldigt sjuk som då har blivit lite förvriden. Typ. Mm. Och alla som då möter den här... Alltså, bara här, tänk att du kommer i en korridor så bara ser du någonting komma mm. krypande på väggen. ja. Mm, och alla som <skratt> möter den här fylls ju såklart med fruktan. Men är
0: det någon som har sett den?
1: Ja, det är många som har sett den.
0: Ja, jag kommer inte att åka dit i alla fall på min <skratt> nästa semester kan jag säga.
1: Nej, inte jag heller kan jag säga. Den sista varelsen jag tänkte ta upp Det är en varelse som kallas doppelgänger. Eller dubbelgångare då. Mm. Och det här är då en slags ande som kan härma utseende, röst eller sätt på vem eller vad som helst som den möter. Det här innebär alltså att när du kommer och går- i den här förfallna, mörka, kalla korridoren på Waverly Hills- så kan du helt plötsligt se dig själv på andra sidan av korridoren. Mm -hmm. Det kan vara en identisk kopia av dig själv. Det enda du ser som inte riktigt stämmer- där är att där dina ögon ska sitta så är det två svarta hål istället. Oj. Mm. Och jag hittade på någon sida där de drog exemplet att du kan till exempel se din syster sitta och strypa en katt. Trots att du vet att din syster älskar katter och min syster skulle aldrig göra det där. Okej. Okay. Så de är nog inte heller så trevliga att stötta på. Nej, är det också en demon då eller är det bara en varelse? Det är en varelse som ja. jag har förstått det. Okej. Okay. Så det här är ju ett ställe med mycket död, med mycket lidande. Så såklart så har det samlats mycket negativ energi här. Och det drar ju säkert till sig fortfarande mycket dåligt, tänker jag. Just det, den här kommer jag ändå ihåg. Mm. När man lyssnar på det så, ja.
0: så kommer man ihåg. Och mm. man kan ju verkligen förstå att det är så hemsökt när ja. 63 000 personer har dött här. Ja, ja det är sjukt många. Det är fler än vad man kan föreställa ja. sig. Och det är ju det här klassiska, liksom de här fotsteg och... Och så, men att det är folk som skriker och springer runt och kastar saker- och mm. händer som greppar tag i besökare.
1: Mm. Och den här varensan kryparen.
0: Oh. Oh. Alltså, the grudge vibbar på den. Uff uff uff.
1: Nej, som vi säger i avsnittet, dit åker vi inte. Nej, vi vägrar.
0: Vi, vi vägrar. <laughs> det får stanna i podden helt enkelt. Nästa vecka så kommer det en liten specialare igen. Mm. Och då blir det ju en liten frågestund. Och sen veckan efter det sätter vi igång. Så vi hoppas att ni har tyckt att de här extra extraavsnitten har varit roliga. Så kan vi ju besöka fler gamla platser och fall och sånt som vi har pratat om innan. Vi kan ju dela våra favoriter. Det som mm. har stannat hos oss. Det hade varit väldigt kul. Ja, det tycker jag verkligen att vi ska göra.
1: Men som sagt, om två veckor syns vi på riktigt, då, eller vad man ska säga, mm. när säsongen drar igång. Tack för att du har lyssnat. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50